0: Pido también que, por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Efesios 3 del 17 al 19. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sally. Esto es Corazón y Cabeza. Bienvenido a este episodio. Hey, ¿cómo estás? Bienvenido. Este episodio me emociona mucho Bueno, todos los de esta miniserie me, me emocionan Pero este en particular me emociona mucho Hablar de Jesús y de lo que he comprendido Y lo que he entendido Me ha cambiado la vida La manera de ver La perspectiva que tengo acerca de muchas cosas Y me anima a querer que otros experimenten esto también Así que voy, a, voy al punto Y empiezo con lo más básico Es que Jesús es el centro del cristianismo es el referente en el episodio pasado mencioné que toda la biblia apunta a jesús en el antiguo testamento hay 65 predicciones sobre jesús y más de 500 versículos que hacen mención a él Aquí va a ser un pequeño paréntesis y una vez más tengo que decir que estos datos los aprendí gracias al taller de Tavo Campos del podcast Antipérgamo. Quería volverlo a mencionar. Gracias por eso. Cerramos el paréntesis y seguimos con Jesús, que es el centro de toda la Biblia o toda la Biblia apunta hacia Jesús. Porque desde el Génesis se promete un Mesías. Que durante años el pueblo de Israel, que es de donde sale Jesús, lo había estado esperando. se habían hecho profecías, promesas, durante años lo esperaron. Entonces Jesús encarna y desde que es un bebé se cumplen esas profecías. Y al llegar a, al llegar a la tierra como hombre, siendo perfecto en su naturaleza de hijo de Dios, nos viene a mostrar el verdadero plan de Dios. El plan original o inicial que tuvo Dios desde el Edén. Ahora Dios mismo está caminando con los hombres como en el Edén. Y venía a explicar o interpretar todo lo que se había creado y que el hombre lo había mal interpretado. Empezando por su relación con el Padre. Juan 1 del 1 al 4 no empieza como los otros evangelios con la genealogía terrenal de Jesús, sino que es mucho más profundo, va al origen verdadero y dice esto. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Esta palabra que se menciona aquí no hace referencia a la unidad léxica de sonido o conjunto de sonidos que nosotros conocemos en gramática, sino la palabra que menciona Juan que ya existía era Jesús. Por medio de él se crea todo y es Jesús quien da vida a todos en Génesis 1.26 o sea en el principio Jesús ya existía estaba con Dios y era Dios Dios crea al hombre y habla en plural y menciona la Biblia que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza incluyendo en este momento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación y en este episodio quiero hablarte acerca de dos puntos que me enseña Jesús que han cambiado mi panorama acerca de Dios y acerca de mí misma. Y el primer punto es que Jesús confirma que somos hijos de Dios. Jesús siempre que se refiere a Dios se refiere como Padre. Antes de todo, la relación que el hombre tenía con Dios era distante. Y Dios era un ser supremo, digno de adoración. Y eso está bien. Muchos lo hemos visto así y era el concepto que en ese momento tenían o la manera de cómo lo habían experimentado hasta ese momento. Pero ahora viene Jesús a mostrarnos que Él es nuestro Padre. Viene a llevarnos a otro nivel en esta relación. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo pueden hacer para conversar u orar con Dios, Jesús menciona en Mateo 6, 9, en primera instancia las siguientes palabras, Padre nuestro. El hombre conoce a Dios ahora como Padre. Me resulta hermoso que nuestro es un sentido como más de pertenencia. No solo es Padre, sino que es Padre nuestro. Entonces Jesús viene a mostrarnos que eres hijo o eres hija de Dios. Viene a aclarar nuestro entendimiento sobre Dios. Y nos dice que el Padre es todo lo que ven en Jesús y que Jesús y el Padre es uno. Y eso está en Juan 30.10. También dice Jesús que así como el Padre me ama a mí, yo los amo a todos ustedes. Eso está en Juan 15.9. Con este punto quiero dejarte esto para que recuerdes y lo lleves en tu corazón. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Él te creó a su imagen y semejanza y para Él eres muy valioso. Jesús vino al mundo para mostrarnos esa conexión que tenemos todos con el Padre. Y esto me lleva al punto número dos. Su vida es la luz que define nuestras vidas. Jesús en el capítulo 8 de Juan, él mismo se menciona como la luz del mundo y todo aquel que lo seguía y que se identificaba con él no vuelve a estar en oscuridad porque tendrá la luz que lleva la vida. Y cada que leo esto de la luz me parece muy loco y siempre me imagino dos temporadas de mi vida, el antes de Cristo y después de Cristo y antes de Cristo estaba en completa oscuridad no veía ni entendía a Dios como mi padre y por ende mi identidad de hija no estaba presente todo esto me llevaba a actuar de la manera equivocada a quien yo era realmente y al llegar a Jesús y encontrarme con Él su luz es la que me permite liberarme de esa oscuridad su vida me muestra mi identidad como hija de Dios y a medida que lo conozco y paso más tiempo con Jesús, su luz va siendo más intensa y mis dudas van siendo aclaradas. Después de Cristo sería como girar en dirección opuesta a la que estaba y al ver esa luz es encontrar la dirección correcta. Cambia mi mentalidad, mi manera de verme y de ver a los demás. Hay un cambio de opinión o mentalidad. O metanoia, que es la palabra en griego. Dejo de verme separada de Dios y entiendo que por medio de Jesús fuimos reconciliados todos con el Padre y no hay nada que me separe de su amor. Y así como lo hizo conmigo, lo hizo con todos. Entonces veo a todos los demás como Dios los ve, como hijos, aun si ellos no se han dado cuenta de su realidad. Creo que al entender lo que vino a ser Jesús desde esa perspectiva, me facilita amar a Dios porque Él me amó primero. Como dice Pablo, eso muestra el amor de Dios que aún cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros y me ayuda a amar a los demás. Porque para Dios to todos somos importantes, a tal punto que Él tuvo que venir encarnado y enseñarnos como hombre mismo y morir por nosotros y enseñarnos este amor. Entonces si para Dios todos somos importantes y valiosos. Yo puedo verlos a todos de la misma manera. Y así cumplimos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque entendemos lo valioso para Él. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Porque si entiendo que todos somos valiosos para Dios. Por medio del amor que experimento de él. Puedo mostrarlo a los demás. Entonces esto era lo que quería compartirte. Acerca de mi perspectiva de Jesús. Y quiero que analices esto. Y que te hagas esta pregunta. ¿Qué representa la vida de Jesús en tu vida? Quiero dejarte con esta afirmación. Que me encantó el taller que mencioné de Tabo. Y es que. Todo lo que decidas acerca de Jesús definirá quién eres. Te invito a que pases a la cuenta de Instagram Arroba corazón y cabeza guión bajo Y podamos crear ahí una conversación Espero que Dios te bendiga esta semana Que te guarde, que te dé paz Y que este episodio haya sido de bendición para tu vida Y pues nada, eso es todo Bye